Xin chào, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết đen Tác giả Giao Chi Thể loại Kiếm Hiệp Chương 4 Phong Vũ Hàng Công Trào đội nước miếng ướt ác và mặt kề mặt thế kia Đúng là hôn thật rồi Bị một nụ hôn mà lãnh trọn một phát tên vào họng Đúng là quá ngu muội. Hiết hộ kết luận Lãng mạn đấy chứ Hoán diện nhân cãi Phải chi có ai cũng hôn ta đắm đuối như vậy Có lẽ chúng ta không nên đá tên đó ra khỏi cửa Và bắt đuổi theo con bé đêm hôm đó Gá gù hột hạt Rồi phán một câu không ăn nhập gì Còn bé đồng tử này Gương mặt tầm thường Võ công bèo nhèo Nội lực chẳng đâu vào đâu Nhưng được cai trong bụ bẩm Lại tốt bụng khờ khạo như con chó con Khiến người ta gặp rồi cứ muốn vuốt ve hung hít Tin suốt dẻo bay đến tai Ba đứa dị nhân nhiều chuyện kia Còn nhanh hơn tên bắn Một phần vì ba đứa này đã ngay từ đầu Ngồi chồm hổm trên mái nhà Quan sát sự kiện từ đầu chí cuối Dĩ nhiên nụ hôn bùng phát của vạn độc vương Không qua khỏi sáu con mắt tò mò kia cũng như khi bạn độc vương nhất quyết truyền lực cho xong mà không đỡ mũi tên tên nhóc bạn độc vương coi vậy mà còn biết yêu đấy chứ khiết hộ vẫn chưa hết bàng hoàng trước màn kịch ly kỳ trước mắt mà nhân vật chính chính là cái gã bạn độc vương bình thường rất lạnh lùng chết khi đang yêu là tốt nhất tình yêu trên đời này không tồn tại dài lâu hán diện nhân cãi nói đến chuyện tình yêu Yết hổ và cự giải lão không mấy khi cãi lại được hoán diện nhân Số là hai người xấu xí này có bao giờ trải qua sóng gió tình trường đâu Hoán diện nhân thì khác Vì ả hay đổi mặt với những thiếu nữ xinh đẹp nhất thiên hạ Nên lúc nào ả cũng có cả đám đàn ông bám theo Được yêu nhiều và hoán diện nhân yêu nhiều Nên chuyện tình trường hoán diện nhân rành như kẻ tóc Vậy mà có một chuyện xảy ra mà từ đó Hoán diện nhân giả từ chuyện yêu đương Hoán diện nhân vốn thích bay nhảy Thấy cô gái nào đẹp Thì vần công đổi mặt như thiếu nữ đi mua áo Nếu ả không sáng thay chiều đổi Thì mỗi gương mặt có thể duy trì được vài năm Thế nhưng không gì làm hoán diện nhân Chịu giữ một gương mặt quá một mùa Lần đó Đang lon to ngắm cảnh ở khúc sông nọ Ả thấy cô gái giặt vải bên bờ Gương mặt cô này xinh đẹp tuyệt trần Nên ả xong tới Vần công chuyển mặt ngay Sau khi thay được khuôn mặt mới Đi vào thị trấn mới biết cô này đã có chồng Anh chồng hiền lành Chiều chuộng vợ như trứng mỏng Thấy anh chàng dễ thương Hoán diện nhân mới đóng giả làm vợ anh ta Mới đầu là đùa chơi Sau đó phát hiện ra đã yêu anh chàng tha thiết Lại tìm hiểu Hóa ra hai người quen nhau từ thỏa còn thơ Lớn lên thành vợ chồng Tình sâu nghĩa nặng Keo sơn gắn bó Hai người như đôi chim quyên sống dưới mái nhà Như cặp tiên đồng ngọc nữ luyến ái Đúng là cực kỳ hạnh phúc Lúc đó ta như muốn bỏ hết võ thuật Chỉ sống dưới mái nhà tranh đơn sơ Như cặp vợ chồng bình thường mà hạnh phúc Hoán diện nhân bồi hồi tả lại Rồi sao nữa Hiết hổ và cự giải quả thật rất tò mò Thì đến lúc phải thay mặt mới chứ sao Được vài năm Gương mặt hóa diện nhân đang dùng bắt đầu cũ kỹ và rạn nứt Đã đến lúc ả tìm người thay mặt mới Khổ nổi 
Làm sao tìm người thay mặt Mà vẫn quay về làm vợ anh yêu được đây Rút cuộc Hoán diện nhân là thay mặt với một cô gái khác Cũng xinh đẹp Nhưng chẳng giống gương mặt người vợ anh chồng Ta hồi hộp về Không biết giải thích sao Hoán diện nhân tả lại Ả đi vào nhà Với gương mặt mới Tự nhận rằng mình là em họ của người vợ Và báo tin người vợ đã chết như thế nào Cũng không quên truyền lời trăn trối Rằng vợ anh muốn em phải thay cô ấy Nâng khăn sửa túi giúp Vân vân và vân vân Và thế là Từ đó ta tiếp tục ở lại đó Sống đời yên ương hoang lạc Yêu nhau đắm đuối nồng nàn Hoán diện nhân kết luận Hết hổ và cự giải há hốc mồm Vậy thì có vấn đề gì đâu Vấn đề là Hoán diện nhân bực mình Rõ ràng hai tên đàn ông này không hiểu gì cả Vấn đề ở chỗ không có vấn đề gì hết Ta ở đó Thay mặt thêm vài lần nữa Lần thì báo em họ Lần báo em bà con Lúc báo em kết nghĩa Tóm lại Ta đã thay mặt năm sáu lần gì đó Anh chồng vẫn sống vui vẻ Cứ mỗi lần có vợ mới Lại yêu chiều vợ mới như thường Hiết hổ và cười giải vẫn chưa hiểu Tức là Tuy có nhiều vợ với nhiều gương mặt khác nhau Nhưng thực chất vẫn chỉ là một người Là hoán diện nhân Ta vừa là vợ mới Vừa là vợ cũ Thấy chồng vợ nào cũng yêu y nhau Thì ta ghen với ai bây giờ Cứ như thế Vợ nào cũng được miễn là vợ Người mới đến thay Người cũ quên đi Vậy tình yêu là cái gì chứ Nếu thật yêu ta Thì sao có thể yêu người khác nhanh chóng và đại trà như vậy Hiết hổ và cự dại lão gù Loán thoáng hiểu được tâm sự của hoán diện nhân Mặc dù hai gã này Vẫn không thấy logic trong suy luận của ả trở lại chuyện văn độc vương và đông tử ba dị quái ngồi trên mái nhà từ đầu nhưng lại chẳng can thiệp đúng lúc thế là vì bận tay truyền công cho đông tử văn độc vương lãnh một mũi tên ngay vào họng máu chảy ròng ròng đông tử vốn biết sẽ được lay tỉnh trong đêm nay thế nhưng không ngờ khi thức dậy lại thấy ân nhân người đầy máu như thế và cũng không ngờ ân nhân khác là bạch dương cũng có mặt ngay tại đây hai ân nhân lại đánh nhau mới chết chứ Đông tử ngồi giữa, một bên vạn độc vương máu chảy rong rong, gương mặt đánh lại, bình thường lạnh lẽo là càng lạnh lẽo hơn. Bên kia, bạch công tử đẹp trai hoa nhã cũng gườm gườm. Lần này, nhất định phải hạ gục tên hắc ám vạn độc vương cho được. Tuy vừa rồi đánh tan cả võ đường họ lưu, võ công vạn độc vương không chỉ có thế. Vạn độc vương dùng thân luyện độc, ngoại trừ luyện được siêu độc, tự biến bản thân mình thành chất độc. Cũng còn luyện được một nội công cực kỳ thâm hậu Bị mũi tên xuyên vào cổ Và phần lớn công lực đã mất Truyền cho đông tử Người giang hồ có nội lực thâm hậu Không chết cũng yếu đi nhiều Vậy mà Vạn độc vương vẫn còn đủ sức bẻ gãy thân tên Vẫn công đánh trả Ngay cả ba người thân thuộc Là hiết hổ Hoáng diện nhân Và cửa dại lão Cũng không hề ngờ Nội lực vạn độc vương lại thâm hậu đến vậy Thấy vạn độc vương vận công, cả ba thất sắc kêu lên Phong vũ trưởng Phong vũ trưởng lực là một võ công thất truyền Vốn chỉ trong nhân gian đồn đại Người luyện phong vũ trưởng phải nuốt hạt châu phong vũ Luyện hàng trăm năm Chỉ cần một trưởng có thể khiến cây cỏ trong vòng trăm dặm tan nát từng mảnh Lão gù cự giải ré lên Phong vũ hàng công bao bọc người ngậm ngọc bằng trưởng khí Hóa ra Tên vạn độc vương có hạt phong vũ châu trong người 
Hàng gì, quanh người lúc nào cũng có hàng khí và hạt tuyết đen. Lão Thuyết Minh thêm. Khi đó, Hoàng Độc Vương đã vận công đầy trời, khí lạnh ngập cả đại sảnh, xoáy gió cuộn ầm ầm và bông tuyết đen phủ kín tầm nhìn. Cả vô đường hoảng hốt, giáo giác dồn vào nhau, gió lạnh cuồn cuộn và trong phút chốc quất gãy cây cung bạch dương cầm. Hoàng Độc Vương liếc nhìn đông tử, câu mày, nghiến răng, siết chặt nắm nắm, chuẩn bị tuân trưởng. Bọn dị nhân trên mái nhà hét lớn Chạy thôi Rồi phi thân trốn mất Bọn Bạch Dương hốt hoảng bay trận Bảy cô gái tựa vào nhau thành vành đai Đỡ trưởng cho Bạch Dương ở giữa Vài phút căng thẳng trôi qua Gió lặng mà không thấy vạn độc vương tung trưởng Đến khi bụi tuyết lắng xuống Nhìn lại mới thấy vạn độc vương đã biến mất Mà không hề tung trưởng Không biết có phải vì đông tử ngồi ngay dưới chân Hay còn có lý do nào khác bạn đọc vương chuồn mất bạch dương tức anh ách nhưng cũng nể sợ công lực của phong vũ trưởng lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến phong vũ trưởng nếu giang hồ biết được bạn đọc vương có phong vũ châu thì hắn sẽ ngày đêm không yên lão gù phán đoán thêm vào đó hắn có vẻ thương tích trầm trọng lắm vừa bị thương vừa bị truy đuổi tên này tiêu rồi hắn diện nhân gật gù lại thêm vạn độc vương đi đến đâu hạt tuyết bắn tuần tuế đến đây có trốn cũng rất dễ lộ tẩy dù thế nào cũng may tên đó không tung trưởng nếu không đám con gái kia đã tanh bành từng mảnh cự giải nhún vai bạch dương nghe lão gù coi thường thì cứ muốn bắn gã một phát nhưng nông tử đã nói rõ ràng cả đoàn bạch dương và ba vị quái đều là khách khách phải nể mặt chủ nhà không được đánh nhau trong võ đường không thì chủ đá ra ngoài Trong khi đợi trời sáng Đoàn Bạch Dương và ba dĩ quái Vì thế tuy gặp người nhau Nhưng cũng chưa vội tỷ thí Bạch Dương là con người quá dị Quá dị ở tính cách Chứ bề ngoài thì đẹp mã hiếm có Quần áo tóc tai bảnh bao Ngay khi phong vũ trưởng khí tan Thì quần áo lại lắng cón Tóc tai gọn gàng đâu ra đó Người sực nước hương thơm như vừa tắm xong trong khi bọn tâm quái và người võ đường thì tóc tai xốc xích bởi cuồng phong bạch dương xem ra là người đường hoàng không bại đâu giết đó lại có thuốc kiềm độc khiến nông tử không phải chết vì độc của vạn độc phương bọn con gái theo cùng cũng lễ phép lịch sự nhưng bạch dương quái đảng ở chỗ gặp con gái xinh xinh thì cứ thích hôn lần đầu gặp đông tử trong rừng đã hôn một cái khi đông tử được lai tỉnh hắn đến gần xăm soi kết luận Hồi hồn độc Tức là loại độc chất khi trưởng vào người sẽ khiến người đó Sau vài ngày sẽ ngã ra tắt thở Người lạnh như chết Thế nhưng có thể được lây sống lại Khi vận công đã thông kinh mạch Đây là kỳ độc trong thiên hạ Mà chỉ có người của vạn độc giáo mới an tường Bạch Dương giải thích xong Cúi sát nông tử Hôn vào má cô thêm một cái Chính là chiêu mà vạn độc phương giúp cô em dạ chết trốn năm cưới đây đông tử cáu kỉnh chùi nước miếng hắn để lại trên má bạch dương hải cầm hồi hồn độc tuy kỳ bí lợi hại nhưng để dùng công lực để giả sinh tử người dùng cần có nội lực cực kỳ thâm hậu nếu không sẽ đe dọa tính mạng của bản thân không ngờ gã bạn độc vương là vì cô em mới quen mà chịu tiêu phí nguyên khí như vậy đông tử biết rõ chuyện này Ngày đó trên đường về, bạn độc vương đột ngột xuất hiện trước mặt 
Bạch Dương đã cho cô thuốc kiềm độc Nếu không vận công Độc sẽ không tái phát Cô sẽ không chết đâu Hắn nói Cảm ơn cô đêm hôm trước giúp bằng bó Tôi sẽ giúp cô trốn tránh đám cưới này Sau khi cô tỉnh dậy Xem như chúng ta hề Xong giải thích rõ ràng hồi hồn độc Rồi trưởng kim châm vào đông tử Đó là lúc bọn họ lưu tìm thấy cô Đông tử nghĩ lại Rồi liên tưởng đến hình ảnh Vì hồi hồn độc Mà vạn độc vương bị Bạch Dương bắn trúng máu chảy thành dòng Mà xót xa lắm Người tên Bạch Dương này Tuy có ơn với đông tử Thế nhưng lại đã thương vạn độc vương Mà đông tử vừa mang ơn lại có nhiều cảm tình Thật ra anh là ai Tại sao lại biết rõ vạn độc vương như vậy Đông tử hỏi <cười>